0: Heute sprechen wir über die aktuelle Situation im Sudan, ähm, über das bewaffnete Konflikt seit ähm, über einer Woche. Mein Name ist Tarek Laus. Ich moderiere die Folge heute mit meiner Kollegin Wiebke Jürg. Hallo Wiebke.
1: Hallo Tarek. Ja, die Folge heute haben wir nicht so richtig eigentlich eingeplant. Ähm, aber weil sich jetzt eben im Sudan seit dem 15. April die Lage ziemlich zuspitzt, und ja ein ja, militärischer Konflikt zwischen dem Militär und den sogenannten Rapid Support Forces, so einer Art paramilitärischen Gruppe, entstanden ist, fanden wir es wichtig, jetzt auf diese aktuelle Situation zu reagieren. Und äh, du, Tarek, hast ja auch gemeinsam mit unserer Kollegin Nora mit Mustafa gesprochen, der selber aus dem Sudan stammt und bei unserer Partnerorganisation, dem Flüchtlingsrat Brandenburg, arbeitet.
0: Ja, Mustafa ist... Ähm Seit über zehn Jahren politisch aktiv, war im Sudan und ähm, seit ein paar Jahren lebt Mustafa in Deutschland. Der hat uns ähm, gestern davon berichtet, wie dramatisch. Die Situation vor Ort ist, es gibt Berichte über hunderte von Toten, über tausende von verletzten Menschen. Menschen leben ohne Strom, ohne medizinische Versorgung. Die Situation ist sehr dramatisch. Das hat Mustafa auch gestern ähm, ausführlich berichtet. Deswegen hören wir jetzt in dem Interview rein. Das Interview mit Mustafa haben wir am 25.04. geführt. Seit
2: letzten Samstag, die humanitäre Situation von Menschen, von medizinischer Versorgung ist ähm, einfach eine Katastrophe. Ähm, mehr als 70 Prozent der Krankenhäuser in der Hauptstadt sind äh, äh, nicht mehr äh, da, da für, die, äh, für die Menschen da. Äh, und es gibt auch natürlich auch äh, Internetbruch äh, seit letzten Dienstag und kam wieder Mittwoch und gestern Abend hatten wir auch einen Internetbruch und hat so ein sechs, wir haben so 80 ähm, Stunden konnten wir mit niemandem auf die Erde kommunizieren. Mehr, also die erste dass die Menschen, die gestorben sind in die Hauptstadt Traktum von Sudan, sind bis heute 178. Äh, aktuell sollte eigentlich ab gestern 12 Uhr, ab 0 Uhr, einer äh, äh, so, äh, Feuerpausezeit sein. Um 1 Uhr morgens haben wir um eine Stadt Heisel-Guinea, liegt im Westen von Sudan. Da ist ein sehr starker äh, Kampf angefangen, nur eine Stunde danach. Und bis heute, bis jetzt, wurden mehr als zwölf äh, Leute
0: also man kann die Situation als eine humanitäre Katastrophe für die Menschen vor Ort bezeichnen. Ähm, meine Frage ist, gab es irgendeinen Auslöser, damit ähm, dieses ähm, bewaffnete Konflikt vor Ort jetzt wieder ausgebrochen ist?
2: Also diesen Konflikt ähm, hat, hat eigentlich einen politischen Hintergrund und dieser politische Grund hat sich aufgebaut seit schon seit... 2018, ähm, das wiesen wir an eigentlich, dass äh, 2018 eine Revolution im Sudan gab und die Revolution 2018 hat dazu geführt, dass eine äh, Zusammenarbeit zwischen Militär und dieser Miliz und äh, die Zivilisten die äh, Revolution geleitet haben unter dem Namen FFS, also Force of Freedom and Change. Ähm, und das war eigentlich, diesen Deal wurde von der Europäischen Union unterstützt. Äh, diesen Miliz ist sehr, sehr wichtig für die deutsche Regierung, für die Europäische Union auch, äh, wegen Grenz, Grenzenschutz. Und dafür gibt es ein bekanntes Abkommen. Äh, und das heißt, äh, dieses Abkommen heißt Khartoum-Prozess. Und wenn man, das, wenn man das googelt und Informationen dafür sucht, äh, kann man so viele Informationen finden, wie, wie eigentlich diesen Miliz unterstützt wurde von der Europäischen Union. Der Land Sudan liegt in einer Ecke auf die östliche Seite von Afrika, östliche Seite von Afrika, da am Ende mit dem äh, Roten Meer gibt es auch Somalia, Äthiopien und Eritrea und die Länder äh, produzieren riesengroße Zahl von geflüchteten Menschen in der Welt. Und wenn, sie, wenn die Menschen flüchten, von die drei Ländern flüchten die durch den Sudan erstmal als erste Station und dann zweite Station Libyen. Und dann von daher dann Mittelmeer äh, und dann nach Europa, Militär und dann nach Europa. Und wenn man also diese Station einfach sieht, merkt genauso, man genauso, warum, warum war, war die deutsche Regierung, Europäische Union, beziehungsweise Europäische Union, sehr aktiv da. Und sie wollten unbedingt einfach diesen Leads behalten, erstmal. Äh, die Revolution wurde von einer Organisation, die heißt die SPA, weitergeleitet. Äh, und die SPA ist Sudanese Professional Association und die SPA ist eine, so eine Union von unterschiedlichen Menschen, die unterschiedliche Spezialisierung haben. Und sie haben die Revolution geleitet seit 2018 äh, Februar bis 25. Oktober 2021. Da hat die Militärteil zusammen mit den Milit zusammen, die Leute, die jetzt gerade gegenseitig kämpfen, haben zusammen, zusammen einen Putsch gemacht an die Zivilisten, gegen den Zivilisten. Ähm, und sie haben zusammen regiert. Waren, dann, dann haben die Zivilisten von Ff FFC versucht, wieder mit den Militär nahe zu kommen und ein neues Abkommen zu machen. Und sie haben das 5. Dezember letzten Jahr geschafft. Aber das Problem ist, die Islamisten, die 1989 dirigiert haben, also al bashir und sein Crew und eine Partei, National Congress. Ähm, sie, haben, sie haben so viele Menschen von ihren äh, Muslims-Brotherhood innerhalb des Militärs gebaut. So viele Leute, die jede Abteilung äh, geleitet haben, äh, die sind Islamisten. Und diese zweite Linie Menschen haben durch diese Konflikte seit der seit Revolution sich gefunden sozusagen, und sich noch mal mehr organisiert und hatten einfach Angst, dass, dass die Framework Deal zu Ende kommt, dann verlieren sie also richtig ihre, ihre Macht. Von, ah, von Miliz. Also, das heißt, die Islamisten innerhalb Militär wollten, dass diesen Deal nicht untergeschrieben werden. Die Frage ist, wie ist das sicher sichtbar geworden? Also, ein, ganz einfach, das hat passiert, weil ähm, in Anfang April ähm, hat die Miliz äh, ein kleines äh, Zusammenarbeit-Deal mit den mit dem Militär gebrochen und sie wollten einen Flughafen, es liegt im Norden im Sudan, in eine Stadt heißt Marawi, Flughafen Marawi heißt das und dieser Flughafen hat in einem Tag die Miliz es einfach so besetzt und dann kam die Militärleiter, also der offizielle Sprecher, der Militär, Abdelhamid heißt er kam in, äh, in den äh, Medien und dann hat er gesagt, ähm, diesem Land äh, Bruch, äh, äh, müssen wir schützen. Also dem Land Sudan müssen wir schützen, unsere Aufgaben, die Miliz zu attackieren und so. Das war Freitag.
1: Also das, was ich ähm, bei eurem Gespräch mit Mustafa total hilfreich fand, ist einfach mal wirklich besser zu verstehen, wie es jetzt eigentlich zu diesen zu diesem neuen Konflikt gekommen ist, weil wenn man ganz ehrlich ist, in den deutschen Nachrichten hört man nicht sonderlich viel über den Sudan und ähm, wahrscheinlich auch die meisten von den Zuhörerinnen kennen sich mit dem Land nicht so gut aus. Ähm, und eigentlich eine der wenigen Sachen, die man meistens weiß, ist, dass der Sudan ja sehr lange von einem Diktator regiert werde, von ähm, Omar al-Bashir und zwar ähm, 30 Jahre lang, ähm, der war auch sehr berüchtigt, unter anderem für den Völkermord in Darfur und viele weitere Menschenrechtsverletzungen und 2019 ist er gestürzt worden, ja auch durch ähm, ja, sehr beeindruckende zivilgesellschaftliche Proteste, aber eben hat auch damals ähm, das Militär auch die Macht mit übernommen und eigentlich sollte es ja so ein Prozess geben, dass die Macht dann eigentlich an eine zivile Regierung übergeben wird. Und ähm, das ist aber leider sozusagen nicht passiert und ich finde Mustafa erklärt nochmal sehr gut, warum nicht und wie und wie es jetzt zu diesem Konflikt zwischen diesen beiden Fraktionen Kommt. Und ich glaube, das ist wirklich hilfreich, das mal auch aus dieser Innenperspektive von jemandem aus dem Sudan erklärt zu bekommen.
0: Ja, vor allem fand ich auch ähm, sehr wichtig, die Verbindung zwischen die Machtübernahme in den 80ern und das, was heute passiert. Also die Einordnung, die Mustafa gemacht hat seit den 80ern bis zum heutigen Tag und die Rolle, die ähm, Deutschland besonders, aber auch die Europäische Union darin gespielt hat, mit der Stärkung der paramilitärischen ähm, äh, Milizen vor Ort.
1: Genau, das ist ein super wichtiger Faktor. Ähm, diese Rapid Support Forces sind ähm, halt schon lange ähm, bekannt dafür, sehr brutal zu sein und haben eben auch eine entscheidende Rolle in Darfur damals gespielt und trotzdem... Ähm, wurden diese eben auch ähm, von der EU aus finanziert für den Grenzschutz. Und ähm, das wird ja auch sehr deutlich im Interview. Der Sudan ist eben ein ähm, ziemlich entscheidendes Land, was die geografische ähm, Verortung angeht. Denn es ist eben auch ein Transitland zum Beispiel für eritreische oder äthiopische Flüchtlinge. Und ähm, das ist ja leider ein Trend, den wir seit Jahren sehen, dass die EU ähm, auch nicht davor zurückschreckt, mit sehr problematischen Partnern zusammenzuarbeiten, um Fluchtbewegungen möglichst früh ähm, zu stoppen. Das ist alles Teil, was wir immer Externalisierung nennen. Ähm, und da ist eben der Sudan, durch hat dadurch auch eine wichtige Rolle gespielt ähm, und das fällt unter anderem unter den sogenannten Cartoon-Prozess, das spricht Mustafa auch kurz an, damit wird eben einer ähm, dieser ja, Externalisierungspolitik ein konkretes Projekt ist damit gemeint und wo eben unter anderem wirklich auch die Finanzierung der Rapid Support Forces ähm, dazugehört hat.
0: Also vor allem, du hast es ja gesagt, Wiebke, das ähm, sehen wir nicht nur in Sudan, leider sehen wir das auch an vielen anderen Orten, auch die Zusammenarbeit mit der sogenannten libyschen Küstenwache oder die Milizen in Libyen, die auch, auch die, äh, die Rolle als Gatekeeper vor, äh, für Europa haben, damit sie einfach geflüchtete Menschen dort vor Ort stoppen. Und da sehen wir, dass auch europäisch finanzierte Milizen vor Ort Menschenrechtsverletzungen begehen, die wir mit unseren Geldern hier aus Europa mit unterstützen. Aber auch in Deutschland und anhand der beschriebenen Zusammenarbeit und die Situation im Sudan tragen wir hier eine Verantwortung. In Deutschland leben auch ähm, viele Menschen aus dem Sudan. In den letzten Jahren haben nicht viele einen Schutzstatus in Deutschland bekommen. Das bedeutet, wir haben auch viele Menschen, die äh, mit einem Duldungsstatus hier in Deutschland leben und jederzeit eine Abschiebung befürchten. Es ist überhaupt nicht denkbar, dass jetzt Abschiebungen in den äh, Konfliktgebieten in den äh, Sudan stattfinden. Deswegen brauchen wir auf die eine Seite einen Abschiebestopp bundesweit ähm, in den Sudan. Ähm, in den letzten zwei Tagen haben Berlin und ähm, Niedersachsen landesweiten Abschiebestopps erlassen. Jetzt brauchen wir, dass das äh, Bundesinnenministerium das als bundesweiten Abschiebestopp ähm, jetzt erlässt. Das ist das äh, auf die eine Seite. Auf der anderen Seite ähm, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das zuständige ähm, Bundesbehörde, für die Entscheidungen im Asylverfahren ähm, soll jetzt alle ablehnenden Entscheidungen im Asylverfahren für Menschen aus dem Sudan komplett stoppen. Weil die Situation oder das Konflikt vor Ort bedeutet, dass wir einen neuen Lagerbericht für den Sudan brauchen. Was ja auch wiederum bedeutet, dass viele Menschen hier, ähm, die ein laufenden Asylverfahren, wahrscheinlich davon profitieren würden. Auf der anderen Seite, für Menschen, die geduldet sind und einen abgeschlossenen Asylverfahren haben, da können die Landesregierungen durch Erlasse ähm, oder durch Landeserlasse ähm, Landesspielräume ausschöpfen, damit diese Menschen an ähm, Bleiberechtsmöglichkeiten, also gesetzlich bestehende Bleiberechtsmöglichkeiten, ankommen können.
1: Ja, und dadurch, dass natürlich auch ähm, viele Sudanesen und Sudanesinnen in Deutschland leben, für die sp spielt es natürlich eine große Rolle, was gerade mit auch ihren Familienangehörigen im Sudan passiert und viele machen sich große Sorgen. Und das eine ist natürlich, dass das auch ein wichtiger Punkt ist für die deutsche Politik, auch ein bisschen mitzudenken. Ja? Also einmal... Ähm, auch diplomatischen Druck auszuüben, dass wirklich dafür gesorgt wird, dass halt auch Zivilisten ähm, aus dem Sudan fliehen können, dass es humanitäre Korridore gibt. Ähm, die, das deutsche Militär hat ja gerade die Evakuierungsflüge beendet und das hat natürlich auch so ein bisschen einen Beigeschmack. Ja, also Gefühlt hatte sich in der Berichterstattung da sehr drauf die, ähm, das, den, den Fokus gelegt und alle haben das beobachtet, aber ähm, was ist halt mit den Menschen, die sich halt auch für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt haben. Was ist mit den Menschen, die zum Teil vielleicht schon jahrelang darauf warten, zu ihren Angehörigen nach Deutschland zu kommen? Denn das Thema Familiennachzug spielt halt einfach in der Praxis immer eine riesengroße Rolle. Und leider ist es halt auch beim Sudan der Fall, dass die Menschen schon viele Monate warten müssen, um normalerweise überhaupt einen Termin bei der Botschaft, bei der deutschen Botschaft in Khartoum zu bekommen. Und wir haben da ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Familiennachzug. Es ist leider ein Dauerbrenner. Und natürlich ist das noch mal besonders dramatisch, ja, wenn die Menschen hier jetzt vielleicht schon drei Jahre darauf warten, ihre Ehefrau oder ihr Kind nach Deutschland zu holen. Und jetzt ist noch mal so eine Eskalation vor Ort. Ähm, auch da ist es halt wichtig, dass Deutschland jetzt dafür sorgt, dass diese Verfahren schnell entschieden werden. Dass halt auch die Botschaften in den Nachbarländern sich jetzt um diese Verfahren mit kümmern. Also da muss man wirklich einen ganzheitlichen Ansatz quasi jetzt sehen und ähm, eben auch wirklich nicht nur sich um die deutschen Staatsangehörigen kümmern, ja, das ist natürlich die Aufgabe, das ist auch alles richtig und gut, aber eben auch wirklich zu schauen, was kann man ähm, für die Menschen machen, die jetzt eben ähm, von diesem militärischen Konflikt betroffen sind vor Ort.
0: Da hast du recht, Wiebke. Das bedeutet aber auch nicht nur für Menschen aus dem Sudan, sondern auch für Menschen aus den anreinen Staaten. Also das bedeutet für Menschen aus Eritrea und Somalia, die auch ähm, auf ihre Termine in den deutschen Auslandvertretungen in dem Sudan, dass sie jetzt diese Möglichkeit nicht mehr haben. Das deutsche Außenministerium muss dazu sorgen, dass diese Termine in den anreinen Staaten von Sudan dann wahrgenommen ähm, werden können, wie zum Beispiel in Ägypten.
1: Ja, die Situation im Sudan entwickelt sich natürlich stündlich weiter und wir wissen nicht, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Wir haben den Podcast jetzt am 25. und 26. April aufgenommen. Es kann aber natürlich sein, wenn ihr jetzt ein paar Tage später ähm, euch das hier anhört, dass sich da auch schon einiges Neues wieder ergeben hat. Ähm, wir möchten nochmal explizit Mustafa Danke dafür sagen, dass er sich die Zeit genommen hat, auch in dieser schwierigen Situation, auch für ihn persönlich mit uns zu sprechen und sein Hintergrundwissen zu teilen. Ja, das war's für den Podcast heute und äh, wie immer gebt uns gerne Rückmeldungen an podcast.proasyl.de oder über Social Media und bis zum nächsten Mal. Tschüss!